0: Ouh, là. Oh, il est oh, là. Ah, là. Le podcast du Gobelin Rose. Alors bonjour, aujourd'hui le Gobelin Rose est dans une maison euh, Poitevine, euh, à savoir Libellude. Ils sont là pour nous accueillir, Régis et euh, Paul. Salut Régis.
1: Salut bon Paul Bonsoir Benoît Bonsoir Ben oui, bonsoir, bonsoir à, tous à tous les autres <rire> aussi hein. oui, évidemment vous êtes là Ce que j'en sais <rire> pas c'est qu'il y a une horde de personnes à côté de nous donc si on devait citer tout le monde... Forcément le bon gouvernement ne se déplace qu'en horde Alors ce soir on va présenter un petit peu
0: la, la maison Libellude, donc euh, ce sont des poids de vin, Agis est un auteur, il a de multiples casquettes mais je vais le laisser se, se présenter
1: alors en fait oui, Libellude ça existe depuis 2008, et en fait c'est vraiment un accident de parcours on va dire, parce qu'à la base j'étais jamais je m'étais jamais destiné à être éditeur, j'avais juste euh, eu l'envie avec Jean-Louis de lancer le, le jeu de société Dixit, est donc, Jean dont Jean-Louis est l'auteur, voilà. Oui. Et il se trouve que ça a super bien marché, du coup, voilà comment euh, comment a perduré euh, l'Ibelude. Mais c'est vrai qu'à la base c'était censé être un one shot.
0: Au départ, tu étais quand même auteur de jeu puisque elle fait un excellent jeu qui
1: avait été nominé euh, au Spiel. Oui, alors auteur de jeu, je ne sais pas si on peut dire auteur de jeu. Oui, j'ai fait un jeu, Himalaya. Donc après, j'aime bien créer des petites choses, mais c'est vrai qu'en en termes de jeux édités, pour l'instant, il y, y, y a effectivement qu'Himalaya. Donc euh, voilà, après, je suis auteur de jeu, mais je, je suis quelqu'un de passionné en fait, donc je suis un touche à tout. Donc auteur de jeu, oui, en plus de, de plein d'autres choses. Quoi. Alors Libélule, c'est qui et c'est quoi Eh ben, on est trois maintenant. Il y a moi. Il y a Paul qui est à ma droite et il y a Benoît aussi qui, qui lui a dû s'absenter ce soir. D'accord,
0: donc Benoît qui était une des plumes de, de plateau et qui écrit toujours en fait euh, certains articles sur sci-fi. Hein. C'est tout à fait ça, ouais. et Ravage ça. si je ne m'abuse. Et Ravage, oula. Ouais. Ah, C'est un petit casquet D'accord. Et alors les tâches de chacun un petit peu, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus alors, moi, je fais rien.
1: Hein oui. Et nous, on je se continue. continue. Voilà. Ça, ça me un, paraît un, pas le, mal. Le
2: patron, c'est Péon. La hiérarchie est respectée.
1: C'est bien la vie de, de, de deux chefs. Enfin, en fait, il faut, faut vraiment embaucher. C'est bien. Quand on embauche. Après, on peut ne plus rien faire de la journée. En fait, je ne deviens même plus. Voilà. Je suis là exceptionnellement ce soir. Bon, par mais, contre, euh, vous testez. Oui, bah, c'est Paul qui s'occupe justement un peu plus spécifiquement de, de l'organisation des soirées. Donc, oui, je ne que pas tu peux peut-être dire deux soirées, mots. Ouais, bah,
2: ouais. Ça fait partie de notre de notre travail après tout, donc de, de tester tous ces, tous ces jeux qu'on reçoit parce qu'on reçoit une quantité assez importante de règles, de prototypes, on en sélectionne aussi également nous. Donc euh, voilà, on a besoin de, de joueurs, de victimes de poids de vigne pour, euh, pour l'essentiel qui, euh, qui vont venir tester euh, à tour de rôle, on fait un petit peu venir euh, différentes personnes, des vendeurs, des joueurs, des personnes euh, plus occasionnelles qui, qui maîtrisent moins le, le jeu pour avoir un panel de, de joueurs euh, différents et voilà. C'est toujours utile pour nous pour après, hein. voir si le jeu on va le garder ou pour l'équilibrer si besoin. D'accord. Euh,
0: à chaque fois qu'on vient, justement, les jeux évoluent. Et je vous tire mon chapeau parce qu'à chaque fois, vous êtes à l'écoute des joueurs. Et ça, ça me paraît super difficile d'utiliser les, les bonnes critiques, pas aller trop loin. Je suis très impressionné. Mais nous sommes des professionnels. <rire> ben oui, oui, J'entends bien. Ça s'apprend, <rire> Alors, ensuite, vous avez eu quelques prix, à savoir le prix le plus convoité dans le milieu du jeu. Dixit a eu euh, le spiel. C'est le prix du meilleur jeu européen. Euh, alors, on ne sait pas si ça veut dire vraiment quelque chose, meilleur jeu. Mais enfin, en tout cas, Dixit, c'est vraiment quelque chose d'extra. Euh, je vous invite à tous le tester, à écouter notre podcast, d'ailleurs. Comment ça s'est
1: passé un peu, c est, c est, cette aventure Là aussi, c'est plein de, 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 de trucs qu'on n'aurait jamais dû arriver. C'est-à-dire que... Euh, voilà ce, ce spiel ça, ça a été un peu une grosse surprise la cerise sur le gâteau enfin le le truc auquel on s'attendait euh, absolument pas déjà quand on a été dans la dans la sélection c'était... Euh... Déjà, enfin, personne n'y croyait, nous les premiers. Ouais. On était déjà super contents. On avait fêté euh, la nomination avant parce qu'on était tellement persuadé de ne <rire> pas l'avoir au moins on aura fêté quelque chose. Et on arrive là-bas et quand il dévoile euh, le, le jeu gagnant là, qui était caché sous son petit, son petit drapé, euh, on voit Dixit. Euh, J'ai eu quelques larmes aux yeux, je me suis vite repris, mais c'est vrai que c'est émouvant. C'était une chouette aventure. Ouais. Hein. Et alors cool. cette
0: aventure, elle a commencé par aussi le, le, le prix du jeu de l'année en France. C'est ouais, hein. là que ça hein, a
1: débuté le, hein. le premier prix le premier ça a été Cannes effectivement, ouais. le jeu était sorti en novembre 2008 Cannes arrivé, les sélections sont faites en janvier donc deux mois après la mm -hmm. sortie du jeu hein, par, y a pas, par quelques bonnes critiques sur Trick Track euh, bah, voilà, personne ne le connaissait vraiment et quelques mois après, vraiment quelques mois hein, c'était rien du tout, on est, on est jeu de l'année donc là ça a été le premier coup de massue sur la tête euh, et c'était ouais, super pour toute l'équipe hein, que ce soit Marie, moi ou, ou Jean-Louis. Comment
0: tu peux expliquer ça Je ne sais pas s'il y a vraiment une explication mais il n'y avait vraiment rien sur ce créneau là, sur, sur le jeu d'association d'idées euh, avec autant de belles illustrations euh... Je
1: pense que c'est un tout, ça veut dire Ouais. Le, le jeu selon moi en tout cas est, est assez universel assez bon et en, en, en même temps y a, les gens sont séduits par le, le travail qu'a fait Marie aussi avec nous de, dessus où la première chose que font les gens c'est euh, avant de jouer, quand ils achètent le jeu c'est ils regardent déjà oui, les 80 cartes et déjà ça oui. permet de les embarquer dans le jeu et ça, c'est super
0: C'est un peu la marque de fabrique de Libéluda un petit peu, d'ailleurs, parce que Fabula continue là-dessus. Il euh,
1: y a vraiment une part belle qui est faite à l'illustration. Bah, quand Nous, on, on essaye, en tout cas, de faire une part belle illustration, de, de, de laisser euh, des gens talentueux aussi s'exprimer. Puis franchement, quand on est de l'autre côté de la barrière, c'est super de, de bosser avec des, avec des gens super différents, qui ont des styles différents. Ça, c'est un travail au quotidien qu'on fait et qui est vraiment super intéressant.
0: Donc, Dixit, votre jeu est distribué par euh, Pai on, sait, on salue le, le Gaïve d'ailleurs. Euh, qui est le créateur de paille. Et euh, dans tous les autres pays, en fait, vous êtes distribué par asmodée Oui, tout à fait, oui. Voilà. Ouais. Et pour, pour Dixit. Et tous les, tous les jeux Biludes, les autres jeux Biludes, sont distribués par Asmode.
1: En France à l'étranger, en... ouais,
0: ouais. Alors, qu est-ce qu est que tu peux nous faire un inventaire
1: Dixit, il y a eu Fabula, oui, dans le même format, Bugs ⁇ Co, dans un plus petit format. Et dernièrement, on a sorti Etok, qui est dans le même format de Dixit. Et d'ailleurs, en termes de, de gamme, c'est un, un, euh, un jeu assez proche dans, dans l'état d'esprit. Voilà. Oui. Donc, pour l'instant, on en est à quatre jeux. D'accord, Suivre. Les
2: extensions de Dixit. Et les extensions
1: de Dixit. Et les extensions. Dixit bien sûr, il y a eu Dixit 2 et,
0: et Dixit Odyssey. D'accord, donc 6 productions, quoi. En fait, voilà, tout à fait. Bien sûr, à l'avenir, euh, il va arriver d'autres jeux, j'espère, oui. euh, et d'autres réussites, je vous le souhaite. Est alors, est-ce qu'on peut avoir de trois informations
1: euh, Bah oui, alors je sais pas, Paul, tu peux peut-être dire un, un mot sur les, les, les jeux que tu suis déjà
2: Alors, on a, on a un, un jeu particulier euh, qui, qui va sortir mais très original de, de Loïc Lamy sur lequel on, on travaille actuellement qui s'appelle Ladies and Gentlemen euh, qui est un jeu d'ambiance euh, par équipe de deux et, euh, qui à mon avis euh, surprendra euh, les joueurs mais qui leur réserve euh, des soirées très très euh, sympathiques un jeu asymétrique voilà, voilà asymétrique
1: pour... où on joue euh... Avec son partenaire et aussi on joue avec, avec ses adversaires. adversaires voilà. enfin, C'est
0: un jeu où on interprète un couple hein, pour avoir euh, plus ça, testé ouais, une ouais.
1: première version. Il y a, il y a une quelques les 10
0: mois. dans, dans l'équipe voilà. et un gentleman.
1: Voilà. Ouais. Donc là on est en train de le, le peaufiner et tout. On entame le travail graphique pour une sortie, bah, je pense, 2012. Voilà. Ça, 2012.
2: On a un petit jeu d'Antoine Boza et de Corentin Lebras qui sortira aussi euh, en 2012 un petit jeu d'ambiance euh, sympathique euh, sur les types de jeux qu'on appelle Simon, c'est-à-dire des euh, suites qu'il faut répéter et mémoriser. Oui. Euh, voilà, sur le thème Simon, des... c'est pour les gens de ma génération. Voilà, <rire> c'est que... ça. Voilà, <rire> ah, c'est ça. <rire> <Pour> les ancêtres. <rire> et bah, ça sera sur euh, sur le thème des mille et une nuits, donc euh, d'Ali Baba. Un jeu pour la Et ben on a aussi
1: Season. En fait. ah et bon oui, enfin, enfin dit-il. Genre les autres, on peut mettre à la boulevard, c'est bon, pas grave. Moi, moi j'ai
0: adoré, donc, euh, mais
1: de, de, depuis, hein. de la première heure. Voilà. Donc là, on va vraiment se lancer euh, sur un jeu un peu plus format, un peu plus joueur, voilà, alors qu'à l'habitude, on était dans, dans un écrino plus familial. Bah, c'est un jeu qu'on a développé en interne, dont je suis à l'origine, et c'est vrai que c'est aussi plaisant de pouvoir, quand on est aussi auteur, avoir sa propre structure, de pouvoir euh, tout diriger, l'ergonomie de son jeu, les illustrations, prendre le temps de le faire avancer euh, dans la direction qu'on veut, et ça, c'est super intéressant. Voilà. Donc celui-là, il devrait sortir pour <coughs> août euh, 2012. Août euh, 2012, Ouais, Et on va le sortir en, en exclu à la Gen Con, donc aux états unis voilà. Et après, on fait, on fait scène avec dans la, dans la, la foulée. foulée. Voilà. Donc euh, pour parler un peu du jeu euh, que tu connais, donc ça sera, pour tous ceux qui connaissent un peu Magic, un jeu, un jeu de cartes, donc une première partie de draft et une seconde partie où à l'aide de dés on va récolter euh, des, des ressources, des actions qui seront différentes vu que forcément le jeu s'appelle Season, ça veut dire que les saisons vont évoluer forcément selon la saison dans laquelle on est, on ne va pas forcément avoir les mêmes ressources, les mêmes actions, donc à la fois un draft et aussi être capable dans la suite du jeu de s'adapter, de, de construire, voire de raviser sa stratégie selon oui, les événements qui se passent. Voilà. Alors encore une fois, euh, on fait
0: la part belle à l'illustration. Euh, vous avez trouvé un nouvel illustrateur. Ah, il
1: n'est pas vraiment nouveau parce qu'il avait déjà bossé sur Isla Dorada de Funforge. Ah oui, il avait oui. bossé aussi sur Bugs ⁇ Co. Et mais là, c'est vrai que, que ce travail-là, par rapport à Co, il peut vraiment s'exprimer parce qu'il y, y a des cartes, forcément il y a des grosses illustrations, oui. tout ça. Donc, on, 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 je pense que son travail sera vraiment mis en valeur sur, sur un projet comme, comme celui-là. Ouais.
0: Moi, ce que j'apprécie aussi dans, dans, dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui essaie de tourner vers, vers le grand public, mais qui va les amener à devenir... Ce que nous, dans notre jargon, on appelle un peu les joueurs experts. Quoi. Donc c'est pour tout public, euh, c'est assez facile d'accès. Et après, ça devient un jeu ultra riche. Les, les parties, euh, vraiment, on peut faire sans problème une centaine de parties sans avoir deux fois la même partie. Ça, ça c'est incroyable, la, la richesse de
1: ce jeu-là. Ben bah voilà, on a, on a travaillé dans, dans ce sens-là depuis, euh, depuis maintenant, oui, ça fait deux ans qu'on a lancé le projet en interne, et c'est vrai qu'on a eu le temps de le faire évoluer, et vu que nous aussi dans l'équipe on est tous joueurs, on fait, on fait très attention à ça, à ce qu'il y a une bonne rejouabilité, à ce qu'il y a une très bonne ergonomie, et que oui. le jeu, même s'il il est un petit peu complexe dans ses, dans ses stratégies à, à mettre en place, il est quand même relativement simple d'accès, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas 15 milliards de règles une fois qu'on les a bon, le est gameplay ce qui est, très est assez plaisant. simple. Oui, tout à fait, oui.
2: Tu réfléchis d'abord à une mécanique, d'abord à
1: une ambiance Comment ça se passe la création d'un jeu Alors moi, je suis plus méca. C'est-à-dire, souvent, j'ai une petite mécanique et après, je vais, je vais greffer un thème dessus. Je fonctionne comme ça. Après, Paul pour en témoigner, il y a deux ans, quand je lui ai fait jouer à ce qui était euh, l'ancêtre de Season. <rire> C'était une bousin ah, fan, pour ne pas dire de grossièreté. Voilà, voilà. Mais j'avais ma petite idée de Je voulais un jeu, en fait, où, euh, où finalement, les, les ressources évoluent en fonction de je ne sais pas quoi. Donc je me dis, tiens, les saisons, ça serait pas mal, quelque chose comme ça... Et après, j'ai greffé toute une mécanique et c'est devenu Season au fil des tests. Mais c'est vrai qu'il y a eu plein, plein, plein d'étapes. Mais voilà, le jeu a énormément évolué depuis le début. Mais je pense que c'est ça aussi, un jeu. Les jeux simples, voilà, il y a une idée. Bon, bah, il faut l'avoir, hein, je suis d'accord. Mais après, tout de suite, le jeu peut être fait en 10 minutes. Ces jeux, de, de, dans ce format-là, c'est vrai que ça peut mettre des années parfois à équilibrer, à tester, à rajouter, à enlever. C'est un travail de longue haleine. Oui, parce qu'après, tu as trouvé la mécanique et après, euh, c'est greffé un thème dessus. Parce
0: qu'au début, ce n'était pas du tout le, le thème de la magie. Ah c'était des, des, des bâtiments. Des bâtiments, ah. oui, Mais, mais bon, bien euh, bien. on
1: construit des bâtiments dans tous les jeux. Euh, oui, bon, oui, oui, c'était oui. pas, Ce n'était pas très, 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 pas très, très nouveau. Donc voilà, l'univers de la magie, bon, même si ça a déjà été utilisé, c'était quand même plus, plus sympathique.
2: Ce qui m'a semblé assez original, c'était d'avoir autre chose que, euh, justement, les cartes qu'on descend devant soi qui est rentrée en ligne de compte, la gestion des ressources, le passage des saisons, le, la cristallisation, tout ça, ça m'a semblé plus diversifié que le fait d'être capable de descendre la bonne carte au bon moment.
1: Ah oui, c'est pas qu'un jeu de draft, hein, qu'un jeu de cartes, les cartes d'ailleurs, bon, y a, même s'il y a possibilité d'en avoir d'autres dans la partie, on en aura neuf, hein, tout est pour tout. Donc forcément, il euh, y a plein d'autres choses à faire à côté, sachant qu'après les cartes, il faut les mettre aussi dans le bonheur, selon l'ordre dans lequel on les met, elles feront... Il y a des cartes qui seront plus intéressantes dans une stratégie à mettre en, en première année de jeu, d'autres en troisième année. Enfin, il y a plein de petites euh, subtilités comme ça qui fait que effectivement on n'a pas que des cartes à gérer. Et puis, on n'a pas 3 milliards de cartes comme la Magic où la première fois on y joue, oui. c'est parfois un petit peu difficile d'accès parce qu'il y a plein, plein de cartes et à chaque partie, ça change si on veut changer. De... C'est compliqué. Là, en tout et pour tout, il y aura 50 cartes différentes. Ouais. Euh, sont toutes présentes en, en deux exemplaires donc c'est vrai qu'on peut très vite arriver à les connaître et après vraiment à, à jouer en pur plaisir sur les premières parties il y a toujours une phase d'apprentissage qui est un petit peu plus fastidieuse dans les jeux de cartes hein, c'est normal il y a du texte mais une fois que cette, cette phase est franchie après c'est vrai qu'on peut s'éclater dans, dans, dans plein de voies différentes ouais.
2: tous les choix qu'on fait ouais, finalement tout à fait, ouais,
1: avec 000... aussi une petite part de il y a des dés donc euh c'est pas c'est pas de la chance parfois ça nous arrangerait plus d'avoir telle ressource à, à telle saison bon après euh, sur la masse des tirages ça, ça s'équilibre mais il y a tous ces petits éléments qui, qui font que quand à chaque fois on lance un débat, on dit ah, j'espère avoir telle ressource non c'est pas grave bon bah faut que je m'adapte j'ai autre chose à faire je vais faire autre chose en attendant euh, voilà c'est une moi, scénarisation
0: du tour moi c'est ce que j'aime bien justement ouais, ouais, voilà ouais. On, on scénarise le tour et c'est pour tout le monde pareil en fonction de notre ordre on va essayer de prendre des choix et ça nous pousse à faire des choix qu'on n'aurait peut-être pas fait tout à fait c'est ça qui intéresse tout à fait est-ce que tu aurais des idées pour dynamiser encore plus, l'univers du jeu de plateau. Par exemple, le, le jeu vidéo, il a pris son essor bon, il y a, a 20-30 ans. Ça a été énorme, cette progression. Et j'ai l'impression que dans le jeu de société et dans, dans le jeu de plateau, les, les, les jeux qu'on connaît, ça fait 3-4 ans qu'il y a vraiment un dynamisme qui est énorme. Est-ce que toi, en tant qu'auteur, que éditeur, tu fais attention à ça Est-ce que
1: euh, tu penses qu'on peut surfer sur certaines vagues et Moi, je, déjà, je, je dirais... Euh je mettrai une petite mise en garde, ce qu'on dit souvent, le marché du jeu de société est en augmentation, tout ça, tout ça, c'est un peu... Parfois, hein, quand on entend parler de la part de passionnés, et je pense que c'est sincère dans leur discours, on a l'impression que c'est un espèce d'eldorado. Euh, tout à fait. Euh, voilà. et, ouais, et moi, oui. j'en suis absolument pas convaincu, Ça veut dire que euh, les gens sont de plus en plus sensibilisés, oui. Après, de, de dire qu'il y a une croissance super forte, je ne mettrai pas ma main à couper dessus, parce que c'est pareil, les chiffres, quand on parle des chiffres, le secteur du jeu de société, ça comprend Asbro, ça comprend les, sûr, aussi oui. les jeux qui vendent à oui. 200-300 oui. 000 exemplaires. Nous, finalement, ce dont on parle, c'est euh, le jeu qu'on va retrouver en boutique spécialisée. Oui. Et là c'est dur finalement de savoir est-ce que c'est vraiment une augmentation ou pas, il y a énormément de sorties, il faut savoir que la majorité des jeux sont, oui. trop, sont pas rentables, hein, oui. ni pour, oui, 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 pour les éditeurs, oui. pour les auteurs, enfin, voilà, surtout les auteurs, quand un éditeur vend, 3, même quand il arrive à vendre 3000 pièces, ce qui est bien pour certains jeux, oui. l'éditeur il n'en vivra pas et l'auteur encore moins j'ai envie de dire, donc je me méfie un petit peu ouais, de, du côté l'eldorado, et puis c'est toujours pareil même s'il y a croissance, tu faisais le parallèle au monde du jeu de vidéo, ce n'est pas les mêmes, mêmes public, pas, pas la même ampleur. Voilà. Oui, c'était pour
0: prendre un exemple, mmh. un exemple mais euh, ma question est plutôt tournée vers
1: comment arriver à faire jouer encore plus euh, ce qu'on appelle nous le grand public Je pense grâce au système associatif, les manifestations, ça par contre j'ai remarqué qu'il y en avait de plus en plus, parce que nous on est sollicité mmh. aussi euh, plus en plus de manifestations, un petit peu dans les, les quatre coins de la France, et les gens prennent l'habitude de jouer. Donc... Mais voilà, ça va être de longue haleine parce qu'autant le jeu vidéo, ils ont des moyens, vu que ce n'est pas le même marché, la même, euh, la même ampleur. Il y a les pubs de télé, il y a ceci, il y a cela. Oui, enfin, il y a un budget oui, marketing qui est énorme. Je suis allé au salon du jeu de société à Paris qui est couplé <rire> avec le salon du jeu vidéo. Et ben on voit que d'un côté il y a le parent pauvre, un hein, jeu de société on est tous mmh. là avec nos petits mmh. calicots, nos affiches, nos bouts de scotch, tout ça et on essaye de cacher les coins de murs. Bon, Là-bas ils font péter euh, les grosses voitures, euh, les femmes euh, légèrement dévêtues et il y a des spots partout. Et donc tout ça pour dire que voilà, ça, 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 on va y aller, on va prendre nos petits bâtons de pèlerin, on va convaincre un joueur de genre et je pense que dans, dans 10, 15, 20 ans ça peut porter sur oui mais c'est long, c'est long parce que le, autant un jeu vidéo tu vois tu peux y jouer tous les soirs, voilà, un jeu de société bon bah il faut le temps de trouver des gens te réunir avec eux donc tu vas peut-être faire partie pour les plus passionnés une partie par semaine voire deux mais c'est pas énorme par rapport au, au temps passé sur du, du jeu vidéo ouais.
2: même s'il y a eu depuis quelques années un effort assez important j'ai l'impression sur les jeux qui se font à deux enfin il y en a de plus en plus ouais mais
1: les éditeurs sont encore frileux parce que le oui. jeu à deux a pas bonne réputation soi-disant enfin, il y a quand même des jeux comme ça sur le sport des jeux à deux les jeux sur la science-fiction c'est un postulat, ça ne marche pas, ça ne se vend pas bien. Donc euh, du coup, je pense que tous les éditeurs sont un petit peu frileux euh, de, de, de s'en là dedans. Et puis après, hein, les jeux à deux, je pense que le principal obstacle, c'est qu'ils se jouent qu'à deux. Ça veut dire que quand quelqu'un aime bien le jeu, il va le faire découvrir à une personne, son partenaire. Voilà. Alors forcément, un jeu qui se joue à 6, 7, 8. En faisant une partie, il y a huit personnes qui vont le découvrir, ou six personnes, voilà, donc ça va, ça va le propager beaucoup plus vite. C'est vrai que le jeu à deux, les ventes sont peut-être pas... Mais il y a toujours des contre-exemples, il suffit de regarder Watch euh, oui. Ou ou... oui, oui, tout à fait. Dans, dans le jeu moderne, on va dire, dans le jeu de société moderne, il y a de plus
0: en plus de simultanéité. C'est-à-dire qu'on n'attend pas euh, forcément chaque joueur euh, qui ait fini son tour et des parties qui, euh, au final, euh, ne dépassent pas une heure. En ça, je trouve qu'on se rapproche un petit peu du grand public, des, des gens qui connaissent pas forcément ces jeux, et on fait tout justement pour qu'ils puissent les utiliser, qu'ils soient pas dégoûtés du jeu. De ah, toute
1: façon, aujourd'hui, je pense que le marché a jamais été aussi, euh, aussi grand, donc chacun va pouvoir trouver le jeu qui lui convient, c'est ça aussi. Mmh. Alors qu'il y a, y a 20 ans, euh, voilà, quand il y avait une sortie, on l'achetait, parce que de toute façon, il euh, y aurait celle-là pendant le mois, donc euh, on ne cherchait <rire> même pas à, ça, à se renseigner avant si elle était bonne ou pas, on se dit « chic, tiens, un nouveau jeu, ça a l'air sympa. Mmh. » Alors que maintenant, c'est plutôt l'inverse, c'est waouh, 30 jeux, mon dieu, euh, j'ai bien me renseigné avant parce que ouais, ouais. je ne vais pas m'en acheter 30. Dommage pour nous les éditeurs, mais <rire> <rire> c'est la réalité.
0: Pour toi aussi d'ailleurs. Oui, d'accord, oui, oui. Le problème c'est que euh, souvent un jeu a une espérance de vie euh, euh, moins importante euh, aujourd'hui parce qu'il y a tellement de jeux qui arrivent et ils, les sort, ils sortent euh, d'autres jeux du rayon. Et Exactement. certains bons jeux trouvent pas leur public à cause Exactement. de ça c'est euh, pour ça que sur le, le Gobelin Rose on parle même des vieux jeux <rire> c'est bien, bien et donc on ne ouais, parle que des jeux qu'on aime bah, déjà et surtout voilà bah, c'était euh, notre petit euh, podcast euh, en direct euh, de Libellude non
2: Paul à Benoît qui nous écoutera peut-être, je vais dire n'est-ce pas <rire> enfin, Il comprendra ça, Et bonjour à Pupus
0: Voilà, ben on remercie euh, Régis et Paul de nous avoir accueillir, vous avez le bonjour des gobelins, euh, à
1: bientôt à bientôt tout le monde